0: வணக்கம் நேயர்களே அனைவரையும் மதுர மொழிச்சித்திரத்திற்கு வரவேற்கிறேன் நாம் இன்று கேட்கவிருப்பது கல்கி அவர்களின் சிறுகதை தலைப்பு ஒற்றை ரோஜா ஒரு சமயம் நான் பாவநாசத்திற்கு சென்றிருந்தேன் எதற்காக போனேன் என்று நீங்கள் கேட்டால் நீங்கள் ஒருவேளை சிரிப்பீர்கள் சிலர் அனுதாபம் கூடப்படுவீர்கள் பிஏ பரீட்சைக்கு மூன்று தடவை போய் மூன்று தடவையும் தவறிவிட்டேன் இதனால் வாழ்க்கை கசந்து போயிருந்தது ஒரு மாதிரி பிராணத்யாகம் செய்துவிடலாம் என்ற முடிவுக்கே வந்துவிட்டேன் திடீர் திடீர் என்று நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யார் யாரோ இறந்து போய்விட்டதாக கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் நாம் அவர்களை பின்பற்றலாம் என்றால் அதற்கு வழிவகை தெரிவதில்லை யோசித்து யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் பாவநாசத்தில் கல்யாணி தீர்த்தம் என்பதாக ஓரிடம் இருக்கிறதென்றும் அதிலேதான் ஆசிரியர் வாவேசு ஐயர் விழுந்து உயிரை இழந்தார் என்றும் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அந்த பெரியாரை பின்பற்றலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டுதான் பாவனாசம் போனேன் இரண்டு காரணங்களினால் நான் உத்தேசித்த காரியத்தை நிறைவேற்ற முடியவில்லை முதலாவது அந்த கல்யாணி தீர்த்தம் இருக்கிறதே அது பார்க்க மிக பயங்கரமாயிருந்தது தென்னை மர உயரத்திலிருந்து மூன்று தண்ணீர் தாரைகள் ஜோ என்ற சத்தத்துடன் கீழேயுள்ள அகண்ட பள்ளத்தில் விழுந்து கொண்டிருந்தன அந்த பள்ளத்தில் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி அலை மோதிக்கொண்டிருந்தது சிறிய மரக்கிளை ஒன்று அத்தடாகத்தில் விழுந்து அங்கும் இங்கும் சுழன்று அலைக்கழிக்கப்படுவதை பார்த்தேன் இதிலே விழுந்தால் நம்முடைய தேகமும் இப்படித்தானே அலைக்கழிக்கப்படும் என்று நினைத்த போது என் தைரியம் குலைந்துவிட்டது அன்னை பெற்றெடுத்த நாளிலிருந்து எத்தனை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த உடம்பு இது இதற்கு எத்தனை எண்ணெய் எத்தனை சோப்பு எத்தனை ஆடை அலங்காரம் எத்தனை வகை வகையான அன்னபானம் அடடா இந்த புகைப்படம் பிடிப்பதற்காக மட்டும் எத்தனை செலவு இவ்வாறெல்லாம் பேணி வளர்த்த உடம்பு அந்த பயங்கரமான தடாகத்தில் சுற்றி என்னும் எண்ணத்தை என்னால் கொஞ்சம் கூட சகிக்கவே முடியவில்லை அங்கிருந்து இறங்கி வந்து கீழே பாவநாசம் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பழுங்கிப் போன்று நீரோடும் நதியின் கரையில் உட்கார்ந்து யோசித்த எதற்காக உயிரை விட வேண்டும் என்றே தோன்றிவிட்டது நதியின் வெள்ளத்தில் மந்தை மந்தையாக தங்க நிற மீன்கள் நீந்தி விளையாடி கொண்டிருந்தன அவை மேலே வரும்போதும் புரண்டு விழும்போதும் எண்ணமாக ஜொலித்தன இந்த மீன்கள் இவ்வளவு குதூகலமாக விளையாடி கொண்டு திரிகின்றனவே பிஏ பரீட்சையில் தேராதனாலேயே இவற்றுக்கு என்ன குறைவு வந்துவிட்டது இதோ இந்த மரங்களில் எத்தனை விதமான பச்சிகள் எவ்வளவு ஆனந்தமாக பாடிக்கொண்டு வாழ்கின்றன இவை பிஏ பரீட்சையில் தேரவில்லையே இதோ இந்த குரங்குகளைத்தான் பார்க்கலாமே பீயம் பட்டம் பெறவில்லையே என்று அவை கொஞ்சமாவது கவலைப்படுகின்றனவா ஆணும் பெண்ணும் எவ்வளவு உல்லாசமாக மரங்களின் மீது ஏறியும் இறங்கியும் கிளைக்கு கிளை பாய்ந்தும் வாழ்கின்றன தாய்க்குரங்கு அந்த குட்டி குரங்கையும் சேர்த்து அணைத்து மரத்துக்கு மறம் தாவுகிற அழகை என்னவென்று சொல்வது அறிவில்லாத பிராணிகளும் பச்சிகளும் இவ்வளவு உல்லாசமாக வாழ்க்கை நடத்தும் நாம் மட்டும் பிஏ பரீட்சை தேரவில்லை என்பதற்காக ஏன் உயிரை விட முயல வேண்டும் இத்தகைய முடிவுக்கு வந்து திரும்பி திருநெல்வேலி போய் சேர்ந்தேன் சென்னைக்கு இரண்டாம் வகுப்பு டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு ரயில் வண்டியில் ஏறினேன் ரயில் எண்ணமோ வேகமாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது ஆனால் என் மனம் அதைவிட வேகமாக எங்கெங்கோ சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தது ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்திருப்பது கஷ்டமாயிருந்தது அன்றைக்கு பாருங்கள் என்ன காரணத்தினாலோ அந்த வண்டியில் கூட்டமே இல்லை உயர்ந்த வகுப்பு வண்டிகளை வழக்கத்தை விட அதிகமாக கோர்த்திருந்தார்கள் போல் இருக்கிறது நான் ஏறி இருந்த இரண்டாம் வகுப்பு வண்டியில் நான் ஒருவனேதான் ஆகையால் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அழுத்து போய்விட்டது ரயில் நின்ற ஒவ்வொரு நிலையத்திலும் வண்டியிலிருந்து கீழே இறங்கி பிளாட்வாரத்தில் சிறிது தூரம் உலாவி விட்டு ரயில் புறப்படும் சமயத்தில் மறுபடியும் ஏறிக்கொண்டேன் ரயில் நிலையங்களில் சாதாரணமாய் நடமாடும் பலதரப்பட்ட ஜனங்களை பார்ப்பதில் ஒருவித உற்சாகம் ஏற்பட்டது விருதுநகர் சந்திப்பில் அந்த உற்சாகம் சிகரத்தை அடைந்தது ஆம் முதலில் நான் பார்த்தது என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்தது ஓர் ஒற்றை ரோஜாப்பூ அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூ ஒரு பெண்மணியின் எடுத்து கட்டிய கூந்தல் மீது வீச்சிருந்தது கொலுவீச்சிருந்தது என்றும் சொல்லலாம் அவ்வளவு இலட்சணமாய் இருந்தது தலைநிறைய ஒரு சுமை பூவை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு அலையும் சென்னை நகர் பெண்மணிகள் பலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்ன நாகரிகம் தலையில் புள்ளுக்கட்டை சுமப்பது போல் சுமக்கிறார்களே என்று எண்ணியிருக்கிறேன் அதற்கெல்லாம் மாறாக இவ்வளவு நாசூக்காகவும் நாகரிகமாகவும் கூந்தலில் ஒற்றை ரோஜாப்பூ அணிந்திருக்கும் பெண்மணி யாரோ என்று அறிய ஆவல் உண்டாயிற்று ரயிலில் நான் இருந்த வண்டிக்கு இரண்டு வண்டிக்கு அப்பால் அவள் இருந்தாள் அவள் தலை நீட்டப்பட்டிருந்தது ஆனால் முகம் எனக்கு நேர் எதிர்ப்புறமாக திரும்பியிருந்தது அந்த பெண்மணியின் முகம் எப்படி இருக்குமோ கூந்தலில் சூடிய ஒற்றை ரோஜாப்பூவினால் ஏற்பட்ட நல்ல அபிப்பிராயம் முகத்தை பார்த்ததும் மாறிவிடுமோ என்ற ஐயத்துடனேயே அந்த பக்கம் போனேன் ஏதோ ஒரு கதையில் படுத்திருக்கிறேன் ஒருவன் ஒரு பெண்ணின் கரத்தை பார்த்து அதன் அழகில் சொக்கி போனான் அவள் முகத்தை பார்த்ததும் பயங்கரமும் அருவறுப்பும் அடைந்தான் இம்மாதிரி கதி எனக்கும் ஏற்பட்டு அரிகில் சென்ற போது சட்டென்று அவள் முகம் என் பக்கம் திரும்பியது ஆஹா நான் பயந்தது என்ன முட்டாள்தனம் பார்க்கிறவர்களின் கண்ணில் வந்து தாக்கி வேதனை உண்டாக்கும் சௌந்தரியமும் உண்டோ அத்தகைய அபூர்வ சௌந்தர்யம் உள்ள முகத்தை அவள் என் பக்கம் திருப்பினாள் ஒரு புன்னகையும் புரிந்தாள் நிலா வெளிச்சத்தில் முல்லை பலீரென்று மலர்ந்தது போல் இருந்தது நான் எப்போதும் சங்கோஜமோ கூச்சமோ அதிகம் இல்லாதவன்தான் ஆயினும் அவளிடம் அப்போது நானாக ஒரு வார்த்தை பேச முயன்றிருந்தால் என் பிராணனே போயிருக்கும் பாவநாசத்தில் நடந்திருக்க வேண்டியது விருதுநகர் ரயில்வே நிலையத்தில் நடந்திருக்கும் அந்த மாதரசி அதற்கு இடம் வையாமல் என்னிடம் அவளாகவே பேசிவிட்டாள் தயவு செய்து சிற்றுன்றி சாலைக்காரனை எனக்கு ஒரு கப் டீ கொண்டு வரும்படி சொல்ல முடியுமா என்றாள் வேஷாக சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக நடந்து போய் ஸ்பென்சரால் ஒருவனை பிடித்து பிஸ்கோத்தும் டீயும் கொண்டு போய் கொடுக்கும்படி சொன்னேன் அப்புறம் ஏதோ சந்தேகம் தோன்றவே இந்திய சிற்றுண்டி சாலைக்கும் போய் சிற்றுண்டி காஃபி கொண்டு போய் கொடுக்கும்படியும் சொன்னேன் பிறகு சற்று தூரம் பிளாட்பாரத்தில் நடந்துவிட்டு திரும்பினேன் திரும்புகையில் அந்த பெண்ணின் வண்டி கருகில் நின்று டீ வந்ததா என்று கேட்டேன் அவள் திரும்பி பார்த்து முகமலர்ச்சியுடன் ஓ ஒன்றுக்கு இரண்டு மடங்காக வந்தது நீங்கள் கூட வந்து சாப்பிடலாம் என்றாள் ஒரு கணம் அந்த வண்டியில் ஏறி கொள்ளலாமா என்ற பைத்தியகார எண்ணம் உண்டாயிற்று நல்ல வேலையாக வண்டியின் வெளிப்புறத்தில் பெண்களுக்கு மட்டும் என்று போட்டிருந்ததை பார்த்திருந்தேன் ஆகையால் இல்லை நான் சாப்பிட்டாயிற்று என்று சொல்லிவிட்டு என் வண்டியில் போய் ஏறிக்கொள்வதற்கு நகர்ந்தேன் அந்த பெண் மறுபடியும் இன்னும் ஓர் உதவி எனக்காக செய்ய முடியுமா இந்த ரயிலில் காக்கி புஷ்கோட் அணிந்த மூன்று மனிதர்கள் எந்த வண்டியிலாவது இருக்கிறார்களா அவர்களில் ஒருவர் கடற்படையைச் சேர்ந்தவர் மாதிரி தொப்பி அணிந்திருப்பார் ஆனால் ஒருவேளை வண்டி புறப்படும் சமயமாகிவிட்டதோ என்னவோ என்றால் வண்டி புறப்படப்போகிறது அதனால் பாதகமில்லை நீங்கள் சொல்வது போன்ற மூன்று ஆசாமிகள் இந்த வண்டியில் இருக்கிறார்கள் எஞ்சினுக்கு பக்கத்து வண்டியில் அவர்கள் இருப்பதை சற்று முன்னால் தான் நான் பார்த்தேன் என்றேன் நான் சொன்னது உண்மையேதான் அதை கேட்ட அந்த பெண்ணின் புருவங்கள் வெகு லேசாக நெறிந்தன சரி ரொம்ப வந்தனம் என்றால் நான் போய் என் வண்டியில் ஏறி கொண்டேன் இருந்து மதுரைக்கு ரயில் போனதே எனக்கு தெரியவில்லை அப்படியாக என் மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது என்ன சிந்தனை என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா அந்த பெண் யார் எங்கிருந்து எங்கே போகிறாள் தனியாக பிரயாணம் செய்வதன் காரணம் என்ன பார்த்தால் நாகரிகமான படித்த பெண்ணாக தோன்றுகிறாளே புஷ்கோட் மூன்று மனிதர்களை பற்றி எதற்காக விசாரித்தால் என்றெல்லாம் எனக்கு நானே கேள்விகளை போட்டுக்கொண்டேன் ஆனால் பதில் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை எனினும் பொழுது மட்டும் சிறிதும் நில்லாமல் ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிட்டது மதுரை சந்திப்பு வந்தது நாட்டில் எத்தனையோ ரயில் நிலையங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனி உருவமும் இருக்கிறது மதுரை நிலையம் ஒரு தனி ரகம் நிலையத்துக்குள் ரயில் வரும்போது ஜனங்கள் சோர் மாதிரி வரிசை வரிசையாக நின்று உற்று பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் எண்ணத்தைத்தான் பார்ப்பார்களோ தெரியாது வந்த ரயிலில் ஏறுவோர் இறங்குவோர் அதிகம் உண்டா என்றால் அதுவும் இல்லை மாலை நேரத்தில் பொழுது போகாமல் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்து வருகிற போகிற வண்டிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஜனங்களைப் போல தோன்றும் சிறு பிள்ளைகள் சிலர் கையில் கையெழுத்து வாங்கும் சிறிய புத்தகங்களை வைத்து கொண்டு ரயிலில் யாராவது பிரமுகர்கள் வருகிறார்களா என்று ஆவலுடன் பார்த்து கொண்டு போவார்கள் பத்திரிகை விற்பவர்கள் மஞ்சள் இலக்கியங்களை வைத்துக்கொண்டு பிரயாணிகள் எதிரே நின்று விடுவார்கள் பிக்சர் போஸ்ட் வேண்டுமா இல்லிட்ரேட்டர் வீக்லி வேண்டுமா என்று கேட்டு கொண்டு வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் போக மாட்டார்கள் பெட்டியிலுள்ள புத்தகங்களின் மேலட்டையை பிராணிகள் பார்ப்பதற்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு அட்டையின் மேல் அவர்களுக்கு ஆசை என்ற நோக்கம் என் முன்னால் அப்படி ஒரு பெட்டி வந்து நின்றதும் இதேதடா தொல்லை என்று நான் கீழே இறங்கினேன் கூட்டத்தில் முண்டியடித்து பிளாட்பாரத்தில் உலாவத் தொடங்கினேன் பெண்கள் வண்டியில் அந்த பெண்ணை காணவில்லை சிறிது ஏமாற்றத்துடன் மேலே நடந்தேன் என்ஜினுக்கு அருகில் பிளாட்பாரத்தில் ஒரு சிறிய கும்பல் நின்றது யாருக்கோ மாலை போட்டு வழியனுப்பி கொண்டிருந்தார்கள் ஹிப் ஹிப் ஹுரே என்று கோஷமிட்டார்கள் அதில் என் கவனம் செல்லவில்லை அந்த கும்பலுக்கு சற்று அப்பால் நாலு பேர் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்தில் என் கவனம் சென்றது அவர்களில் மூன்று பேர் காக்கி புஷ்கோட்டா சாமிகள் நாலாவது நபர் என்னையும் அறியாமல் என் கண்கள் தேடிக்கொண்டிருந்த பெண் அப்போது அவள் என் பக்கம் பார்க்கவில்லை தலையில் அணிந்த ஒற்றை ரோஜாவிலிருந்துதான் அவள் என்று தெரிந்து கொண்டேன் அவள் ஏதோ வேடிக்கையாக பேசியிருக்க வேண்டும் மற்ற மூன்று பேரும் நகைத்தார்கள் எனக்கு ஒரே எரிச்சலா இருந்தது அவர்களிடையே போவதற்கும் தைரியமில்லை அங்கிருந்து நகர்வதற்கும் மனம் வரவில்லை அவர்கள் என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்ள ஆவல் உண்டாயிற்று நிற்கலாமா நகரலாமா என்று யோசித்து கொண்டிருந்த போது அவள் திரும்பினாள் என்னை பார்த்து விட்டாள் உடனே பழையபடி ஒரு முல்லை புன்னகை அவள் முகத்தில் பூத்தது மறுபடி திரும்பி அவர்களுடன் பேசத் தொடங்கினாள் அங்கிருந்து அகழ்வதே நலம் என்று தீர்மானித்தேன் திரும்பி போய் என் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டேன் எஞ்சினிருந்த திக்கியே பார்த்து எதற்காக என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை வண்டி புறப்படும் நேரமாகிவிட்டது இன்னும் அவள் ஏன் திரும்பி வரவில்லை அந்த புஷ்கோட் மனிதர்களுடன் அவர்களுடைய வண்டியில் ஏறிவிட்டாளா என்ன இல்லை அதோ அவள் வருகிறாள் வேகமாகவே நடந்து வருகிறாள் என்ன அழகான நடை அவள் நடப்பதாகவே தோன்றவில்லை மிதப்பதாக தோன்றியது என் வண்டிக்கு அருகில் வந்ததும் என்னை பார்த்தாள் சற்று தயங்கி நின்றாள் வண்டி புறப்பட போகிறதே என்றேன் என்னத்தை சொல்ல அவள் சற்றென்று வண்டி திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் வந்தவள் எனக்கு எதிரில் உட்கார்ந்து என்னை ஏறிட்டு பார்த்தாள் என் நெஞ்சு அபார வேகமுள்ள விமான எஞ்சினை போல் அடித்து பாருங்கள் இப்போதெல்லாம் ரயிலில் தனியாக பிரயாணம் செய்வது அபாயம் என்று சொல்கிறார்களே பெண்கள் வண்டியில் இன்னும் யாராவது பெண்கள் ஏறுவார்கள் என்று பார்த்தேன் ஒருவரும் ஏறவில்லை ரயிலில் கொலை கூட நடக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் நானும் இந்த வண்டிக்கே வந்துவிடலாமா என்று பார்க்கிறேன் நீங்கள் மதராசுக்குத்தானே போகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் ஆமாம் மதராசுக்குத்தான் போகிறேன் நீங்கள் பேஷாக இந்த வண்டிக்கே வரலாம் சாமான்களை கொண்டு வர சொல்லட்டுமா ஏ போட்டர் என்றேன் இப்போது வேண்டாம் அடுத்த ஸ்டேஷனில் பார்த்து என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண் இறங்கிச் சென்றாள் அவள் இறங்கியவுடனே யாரோ ஒருவர் சடக்கென்று கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் கையில் ஒரு பிரயாண பெட்டியும் கொண்டிருந்தார் பெட்டியை பழகையில் வைத்துவிட்டு என்னையும் போய்க் கொண்டிருந்த பெண்ணையும் இரண்டு மூன்று தடவை மாற்றி மாற்றி பார்த்தார் தொண்டையை கனைத்து மன்னிக்க வேண்டும் ஒருவேளை இந்த வண்டி ரிசர்வ் ஆகியிருக்கிறதோ என்றார் ஆமாம் என்று ஒரு பொய் சொல்லி அவரை இறங்கி போகச் சொல்லலாமா என்று என் மனதில் ஒரு கெட்ட எண்ணம் உதித்தது இதற்குள் கார்டு குழல் ஊதும் சத்தம் கேட்டது ரயில் புறப்படுவதற்குள் அவள் வண்டியில் ஏறிவிடுகிறாளா என்று எட்டி பார்த்தேன் அந்த அழகிய ஒற்றை ரோஜா பூ கண்ணை அந்த பூவை அணிந்தவள் வண்டியில் ஏறியதும் ரயிலும் நகர்ந்தது இரண்டாம் அத்தியாயம் என் வண்டியில் ஏறிய மனிதர் அப்பா பயங்கரம் என்றார் அவரை ஏறிட்டு பார்த்தேன் படித்த நாகரீக மனிதராக காணப்பட்டார் வயது நாற்பது இருக்கும் ஐரோப்பிய உடை தடுத்திருந்தார் அவருடைய கண்கள் ரயிலின் அபாய அறிவிப்பு விளக்கை போல் சிவப்பாக ஜொலித்தன சட்டை பையிலிருந்து ஒரு புட்டியை எடுத்து அதிலிருந்த பானத்தை கடகடவென்று வாயில் விட்டு குடித்தார் ஐயோ என்ன வெப்பம் மரணதாகம் எடுத்துவிட்டது என்று தமக்குத்தாமே சொல்லி பிறகு என்னை நோக்கி அந்த அற்புதத்தை பார்த்தீரா என்றார் எந்த அற்புதத்தை என்று கேட்டேன் இந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூ வைத்தான் என்றார் அதில் அற்புதம் என்ன என்று சிறிது கோபமான குரலில் கேட்டேன் அற்புதம் என்னவா ஆம் உனக்கு தெரியாது தெரிகிறதற்கு நியாயமும் இல்லை அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூவிலேதான் என் உயிர் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு விகாரமான புன்னகை புரிந்தார் அவர் ஏதோ அனுசிதமான பரிகாசம் செய்யப்போகிறார் என்று எண்ணினேன் ஆகையால் ஆத்திரம் பொத்துக்கொண்டு வந்தது இன்னமும் எனக்கு புரியவில்லை என்று கடுமையான குரலில் கூறினேன் ஆமாம் அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூவில் தான் என் உயிர் இருக்கிறது ஆகையினாலேயே மூன்று நாளாகியும் அது வாடாமல் இருக்கிறது என்றார் நான் சிறு பிள்ளையாக இருந்தபோது ஒரு ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு தடவை எங்கேயோ பராக்க பார்த்து வாத்தியார் பிறமினால் சுளீர் என்று முதுகில் அச்சமயம் என் தலையிலிருந்து ஆயிரம் மின்னல்கள் கிளம்பி வெளியில் சென்றது போல தோன்றியது அத்தகைய உணர்ச்சி இப்போதும் உண்டாயிற்று அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூ சிறிதும் வாடாமல் இருப்பதின் அதுவரையில் நான் எண்ணி பார்க்கவில்லை அது நிஜ ரோஜாப்பூவாய் இருக்க முடியாது நிஜ ரோஜாவைப் போல் அபூர்வ வேலைப்பாடுடன் செய்த செயற்கை ரோஜா இருக்க வேண்டும் அதனால் என்ன நிஜ ரோஜா பதில் செயற்கை ரோஜா வைத்துக் கொள்வதில் என்ன தவறு உடனே அவளுடைய தந்தவர்ண கழுத்தில் அணிந்திருந்த இரட்டை வட முத்து மாலை என் கவனத்துக்கு வந்தது அதுவும் செயற்கை முத்து மாலைதான் அதனால் என்ன அவர்களுடைய கையில் அணிந்திருந்த இரண்டு அழகிய சங்கு வளையல்களும் என் நினைவுக்கு வந்தன தங்கத்தினாலும் வைரத்தினாலும் மற்றும் விலையுயர்ந்த இரத்தனங்களாலும் ஆபரணங்களை செய்து சில பிரீதிகள் போட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அழகு அதிகமாகிவிடுகிறதா அவலட்சணம் தான் அதிகமாகிறது இம்மாதிரி சிந்தனையில் நான் ஆழ்ந்திருந்த போது அந்த மனிதர் தொண்டையை கணைத்து கொண்டு இது இரண்டாம் வகுப்பு வண்டியா என்று கேட்டார் ஆமாம் என்றேன் அதுதானே பார்த்தேன் என்னிடம் முதல் வகுப்பு டிக்கெட் இருக்கிறது திண்டுக்கல்லில் முதல் வகுப்பு வண்டிக்கு போய்விடுகிறேன் என்றார் உடனே எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அதை அவரும் தெரிந்து கொண்டார் அதற்குள் உமர்கூர் எச்சரிக்கை செய்துவிட விரும்புகிறேன் என்ன எச்சரிக்கை என்று கேட்டேன் அந்த ஒற்றை ரோஜா பூக்காரி பற்றித்தான் அவளுடைய ஊர் பெயர் உமக்கு தெரியுமா என்றார் தெரியாது தெரிந்து கொள்ள விரும்பவும் இல்லை என்றேன் ஆனாலும் அந்த மனிதர் விடவில்லை அவள் பெயர் மனோகரி அவளுடைய ஊர் கொழும்பு என்றார் மனோகிரி என்ற பெயரை கேட்டதும் என் உள்ளம் பூரித்தது என்ன அழகான பெயர் மனோகரி மனோகரி என்று இரண்டு மூன்று தடவை வாய்க்குள் சொல்லி பார்த்து கொழும்பு நகரை பற்றி நான் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் பார்த்ததில்லை நவநாகரிகத்தில் சிறந்த அந்த நகரத்திலேதான் இந்த பெண் பிறந்து வளர்ந்திருக்கக்கூடும் அதில் என்ன ஆச்சரியம் அந்த மனிதருடைய பேச்சை கேட்பதில் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த அறிவறுப்பு மாறிவிட்டது திண்டுக்கல் ஸ்டேஷன் வருவதற்குள் அவரிடமிருந்து அந்த பெண்ணை பற்றி கூடிய வரையில் தெரிந்து வேண்டும் என்கிற ஆசையும் உண்டாகிவிட்டது அடடா அந்த ஆசையின் விளைவு என்ன கோர பயங்கரம் முதலில் நினைத்தபடியே அவருடன் நான் பேச்சு கொடுக்காமல் இருந்திருக்க கூடாதா உங்களுக்கும் கொழும்புதான் போலிருக்கிறது அந்த பெண் கொழும்பில் உங்கள் அக்கம் பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்தவளோ என்று கேட்டுவிட்டேன் உடனே அவர் தம்முடைய கதையை ஆரம்பித்தார் பயங்கரமான விஷயங்களை படிக்க விருப்பமில்லாத வாசகர்கள் இந்த பகுதியை இங்கேயே விட்டுவிட்டு அடுத்த பகுதியிலிருந்து படிக்க தொடங்குவது நலம் அவர் கூறியதாவது அவளும் நானும் அக்கம் பக்கத்தில் வசிப்பவர்கள் அல்ல கொழும்பு நகரம் மிக பெரியது அதில் நான் ஒரு பக்கத்திலும் அவள் ஒரு பக்கத்திலும் இருக்கிறோம் கண்டியிலிருந்து கொழும்புக்கு வரும் ரயில்தான் அவளை முதலில் சந்தித்தேன் அந்த பாதையில் வரும்போது இரு பக்கத்திலும் உள்ள அழகிய காட்சிகளை பற்றி பேசாவிட்டால் நெஞ்சு நீர் இலங்கைக்கு வந்ததில்லை வந்திருந்தால் கண்டி கொழும்பு பாதையில் பிரயாணம் செய்திருந்தால் உமக்கு நான் சொல்வது விளங்கும் அவ்வளவு அழகான இயற்கை காட்சிகளை வேறு எங்கும் உலகில் காண முடியாது நாங்கள் ஏறி இருந்த வண்டியில் எங்களை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஆகையால் அவளுடையே நான் பேச வேண்டியதாயிற்று அவளும் உற்சாகமாகவே பேசிக்கொண்டு வந்தாள் கொழும்பு ஸ்டேஷன் சமீபித்ததும் ஒருவருடைய விலாசத்தை ஒருவர் கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் அவளுடைய வாசம் வெல்லவத்தை என்று தெரிந்து கொண்டேன் மதராசுக்கு மாம்பழம் எப்படியோ அப்படி கொழும்புக்கு வெல்லவத்தை தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு வரும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டேன் அந்தபடியே மறு ஞாயிற்றுக்கிழமை வெல்லவத்தை சென்று அவளுடைய வீட்டை தேடி கண்டுபிடித்தேன் நான் போன போது அவள் வீட்டில் இல்லை வேலைக்காரன் ஒருவன் இருந்தான் இப்போது வந்துவிடுவார்கள் உட்காருங்கள் என்றான் வீட்டுத் தாழ்வாரத்தில் போட்டிருந்த சாய்மான நாற்காலி ஒன்றில் அமர்ந்தேன் கடல் காற்று சுகமாக வந்து கொண்டிருந்தது வீட்டு வாசலில் சிறிய தோட்டத்தில் புஷ்ப செடிகளும் அலங்கார செடிகளும் கொழுகொலுவென்று வளர்ந்திருந்தன அவற்றில் ஒரே ஒரு ரோஜா செடியும் இருந்தது அந்த செடியில் ஒற்றை ரோஜா ஒன்று மலர்ந்தது நான் தான் புஷ்பங்களின் ராஜா என்று பரையறிந்து கொண்டிருந்தது அது நேரமாக என் மனதில் ஒரு பதைப்பதைப்பு ஏற்பட்டது இது யார் வீடோ என்னவோ அந்த பெண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களோ அவள் அழைத்தாள் என்று நாம் வந்துவிட்டோமே இது சரியான காரியமா என்ற எண்ணங்கள் தோன்றி என் உள்ளத்தை குழப்பின சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மனோகரி வந்தாள் என்னை பார்த்ததும் அவள் வாருங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் வருவதாக சொன்னதை மறந்துவிட்டேன் என்றாள் பிறகு அவளுடன் வந்தவருக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் பிறகு என்னை உள்ளே அழைத்து போய் விருந்தினரை வரவேற்பதற்குரிய விசாலமான முன்னறையில் உட்கார வைத்தாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளும் வந்து எதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் வேலைக்காரன் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நான் டீ சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கையில் என் பின்னால் வந்து யாரோ நிற்பதை உணர்ந்தேன் உடனே என் மண்டையில் படீரென்று ஒரு அடி விழுந்தது அவ்வளவுதான் செத்து விழுந்துவிட்டேன் ஆமாம் ஐயா ஆமாம் செத்து தான் விழுந்தேன் உமக்கு நம்பிக்கைப்படாதுதான் கதையை பூராவும் கேட்டுவிடும் செத்து விழுந்த என் பேரில் ஒரு கம்பளத்தை போட்டு மூடினார்கள் நான் செத்து போய்விட்டேன் என்று எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது ஆனால் என் உயிர் மட்டும் அங்கேயே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது என் உடம்பை இவர்கள் என்னதான் செய்யப்போகிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அதனால் நான் அங்கேயே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அன்று நள்ளிரவில் இந்த பெண்ணும் அவளோடு வந்த ஆடவனும் என் உடலை தூக்கி கொண்டு போனார்கள் தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய குழி வெட்டப்பட்டிருந்தது அதில் என் உடம்பை போட்டு புதைத்தார்கள் எல்லாம் முடிந்ததும் மனோகரி ஒரு பெருமூச்சு விட்டு ஐயோ பாவம் என்றாள் அவள் கண்களில் கண்ணீர் துளிகளும் வந்தன எனக்கு என்னவோ பரம திருப்தி ஆகிவிட்டது பிறகு அவர்கள் கொஞ்ச தூரத்தில் பூச்செட்டியில் இருந்த அந்த ஒற்றை ரோஜா செடியை பெயர்த்தி எடுத்து என்னை புதைத்த இடத்தின் மேல் அதை நட்டுவிட்டார்கள் மனோகரி ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து ஊற்றினாள் அந்த தண்ணீரோடு அவளுடைய கண்ணீர் துளிகளும் கலந்ததாக எனக்கு தோன்றியது என் உயிருக்கு இன்னமும் அவ்விடத்தை விட்டு போக மனமில்லை அந்த குழியையும் அதன் மேலிருந்த செடியையும் சுற்றி வட்டமிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அந்த ரோஜா செடியில் ஒரு மொட்டு விட்டது அந்த மொட்டுக்குள் போய் என் உயிர் புகுந்து மொட்டு மலர்ந்து பூவாயிற்று நானும் அதிலேயே காத்திருந்தேன் மனோகரி அந்த ரோஜாவை பறித்து தன் கூந்தலில் சூடிக்கொள்வாள் என்று ஆசையோடு காத்திருந்தேன் அம்மம்மா அப்படி காத்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக இருந்தது கடைசியில் அவள் வந்து தன் தங்கக் கரத்தினால் அந்த ரோஜாவை பறித்து தன் தலையிலே சூடிக்கொண்டாள் அப்புறம்தான் என் ஆத்மா சாந்தி அடைந்தது தம்பி உன்னை பார்த்தால் நல்ல அறிவாளியாக தோன்றுகிறது ஆகையால் நீயே ஒருவேளை ஊகித்து கொண்டிருப்பாய் அவர்கள் வீட்டு தாழ்வாரத்தில் சாய்மான நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டு சிறிது நேரம் தூங்கிவிட்டேன் அப்போது நான் கண்ட கனைவையே இத்தனை நேரம் சொன்னேன் மனோகரி திரும்பி வந்த பிறகு அப்படியெல்லாம் என்னை ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை மரியாதையாக பேசி திருப்பி அனுப்பினாள் அதன் பிறகு அடிக்கடி நாங்கள் சந்திப்பதுண்டு இருந்த போதிலும் அவளுடைய கூந்தலில் ஒற்றை ரோஜா பூவை கண்டால் மாத்திரம் எனக்கு ஒரு திகில் உண்டாகிவிடுகிறது அன்று கண்ட கனவு நினைவுக்கு வந்து விடுகிறது அம்மனிதர் பாதிக்கதை சொல்லிக் கொண்டு அவர் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து தப்பி வந்தவராயிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அவரிடம் இவ்வண்டியில் தனியாக மாட்டிக்கொண்டுமே என்று கொஞ்சம் கவலையாகவும் இருந்தது அவ்வளவும் கனவு என்று அவர் கதையை முடித்த போது பெருமூச்சு விட்டேன் இவர் ஒரு விளையாட்டு மனிதர் என்று முடிவு செய்து கொண்டேன் ஆயினும் இப்படியெல்லாம் பயங்கரமாக ஏன் கற்பனை செய்ய வேண்டும் அவருடைய மூளையில் ஏதேனும் கொஞ்சம் கோளாறு இருந்தாலும் இருக்கலாம் ரயில் வண்டி தண்டவாளம் மாறும் கடபுட சத்தம் கேட்கலாயிற்று திண்டுக்கல் ஸ்டேஷனுக்குள் வண்டி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டேன் இதோ பாறும் நான் திண்டுக்கல்லில் இறங்கி முதல் வகுப்பு வண்டி ஏதாவது காலியாயிருக்கிறதா என்று பார்த்து வருகிறேன் அதுவரையில் இந்த பெட்டி இங்கேயே இருக்கட்டும் ஒரு விஷயம் அந்த பெண் உம்முடன் பேச மறுபடியும் வருவாள் என்று தோன்றுகிறது அவள் கூந்தலில் உள்ள ஒற்றை ரோஜாப்பூவை எப்படியாவது நீர் எடுத்து வைத்திருந்து என்னிடம் ஒப்பித்தால் ஆயிரம் ரூபாய் உமக்கு கொடுக்கிறேன் இல்லை ஆயிரம் ரொம்ப குறைவு இரண்டாயிரம் ரூபாய் தருகிறேன் சரிதானே ஆனால் அவளுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் உயிருக்கே ஆபத்து தெரிந்ததா இந்த மனிதருக்கு மூளை கோளாறுதான் சந்தேகமே இல்லை பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு தொலைந்து போகக்கூடாதோ மறுபடியும் இவர் இங்கேயே வருவதாயிருந்தால் நாம் இறங்கி வேறுவண்டி பார்த்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்தேன் திண்டுக்கல் ஸ்டேஷனில் வண்டி நின்றது சிறுமலை வாழப்பழம் சாம்பார் சாதம் பிரியாணி என்னும் கூக்குரல்கள் காதைத் தொலைத்தன அந்த மனிதன் இறங்கி அவசரமாக போனார் பெட்டியை வைத்து தொலைத்துவிட்டுத்தான் போனார் அந்த பெண் ஒருவேளை இந்த வண்டியில் ஏறிக்கொள்ளலாம் என்று வந்தால் இந்த பெட்டி ஒரு தடையாயிருக்கலாம் அல்லவா அவர் கூறியவற்றில் ஏதேனும் கொஞ்சமாவது உண்மை இருக்குமா அந்த பெண்ணின் ஊர் கொழும்பு அவள் பெயர் மனோகரி என்பவையேனும் நிஜமாயிருக்குமோ அதிக நேரம் நான் யோசிக்க முடியவில்லை அவளே வந்துவிட்டாள் என் வண்டியின் அருகில் வந்து நின்றாள் நானும் மரியாதைக்காக கீழே இறங்கினேன் இங்கே ரயில் எத்தனை நேரம் நிற்கும் என்று கேட்டாள் ஐந்து நிமிடம்தான் நிற்கும் அப்படியானால் என் சாமான்கள் இங்கே ஏற்ற முடியாது திருச்சிராப்பள்ளியில்தான் மாற்ற முடியும் இந்த வண்டியில் வந்து ஒருவர் ஏறினாரே அவர் இறங்கி போவதை பார்த்தேன் அவர் என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னாரா என்றாள் ஆம் ஏதோ சொன்னார் அதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவில்லை அவர் என்னதான் சொன்னார் என்று கேட்டாள் உங்கள் ஊர் கொழும்பு என்றும் பெயர் மனோகரி என்றும் சொன்னார் உங்களுக்கு அவரை பழக்கம் உண்டு என்று கூறினார் அவ்வளவு அவர் கூறியவை உண்மைதான் வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லையா இன்னும் ஏதோ உளறினார் அதையெல்லாம் ஏன் கேட்கிறீர்கள் ஆம் என்னை பற்றி ஏதாவது அவதோறு சொல்லியிருப்பார் அதையெல்லாம் நீங்கள் நம்பாததற்கு ரொம்ப வந்தனம் நான் பயந்தது உண்மையாயிற்று அங்கே புஷ்கோட் மனிதர்கள் மூன்று பேர் இங்கே சூட் போட்ட ஒருவர் ஆக நாலு பேர் என்னை தொடர்ந்து இந்த வண்டியில் வருகிறார்கள் நீங்கள்தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் எதற்காக உங்களை தொடர்ந்து வருகிறார்கள் எதற்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே உண்மையில் அபாயம் ஏற்பட்டுவதாயிருந்தால் சும்மா இருந்து என்ன பயன் ரயில்வே போலீசாரிடம் சொல்லலாமே என்றேன் வேண்டாம் வேண்டாம் போலீசாரிடம் மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் அதை காட்டிலும் இவ்விதம் கூறிய மனோகரி பேச்சை நடுவில் நிறுத்தி என் வண்டிக்குள் எட்டி பார்த்தாள் அங்கே வைத்திருந்த பெட்டி அவளுடைய கவனத்தை அடியோடு கவர்ந்து விட்டதாக தெரிந்தது அதை உற்று பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அப்போது அந்த அழகிய பால்வடியும் முகத்தில் பீதியின் சாயை பரவியதை பார்த்தேன் எனக்கு அவளிடம் பரிதாபமும் உண்டாயிற்று ஒருவித வியப்பும் உண்டாயிற்று ஆமாம் அது அந்த மனிதருடைய பெட்டிதான் பிற்பாடு வந்து எடுத்துக்கொள்வதாக சொல்லிவிட்டு போனார் என்றேன் திருச்சியில் உங்கள் வண்டியில் வந்து ஏறிக்கொள்ளலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் அதுவும் முடியாது போல் இருக்கிறது என்றால் ஏன் முடியாது அந்த ஆசாமி மறுபடி வந்தால் அவரை விரட்டி அடித்து விடுகிறேன் அல்லது இரண்டு பேரும் வேறொரு வண்டியை பார்த்து ஏறுவோம் மூன்றாம் வகுப்பில் வேண்டுமானாலும் ஏறிக்கொண்டு போவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட பயப்பட வேண்டாம் நான் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒருவித அபாயமும் வருவதற்கு விடமாட்டேன் என்றேன் சரி எல்லாவற்றுக்கும் திருச்சி ஜங்க்ஷனில் யோசித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மனோகரி திரும்பி அவள் வண்டிக்கு போனாள் அவள் தலையில் இருந்த ஒற்றை ரோஜா மீண்டும் என் கண்ணில் பட்டது இந்த தடவை அது ஏதோ மர்மம் நிறைந்த பொருளாக எனக்கு தோன்றியது பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு கொண்டு போக அந்த மனிதர் வரவே இல்லை ரயில் புறப்பட்டு விட்டது கொந்தளிக்கும் கடலில் அலைகள் எழுந்து விடுவது போல என் மனதின் என்ன அலைகள் வந்து மோதின மனோகரியும் அவளை தொடர்ந்து அதே ரயிலில் வருவதாக அவள் கூறிய நான்கு பேரும் அந்த அலைகளில் புரண்டு புரண்டு எழுந்தார்கள் ஏதோ ஒரு மர்ம சுழலில் நான் சிக்கி கொண்டு விட்டதாக தோன்றியது அது என்னவா இருக்கும் என யோசித்தும் தலைகால் புரியவில்லை அந்த பெண் ஏதோ ஒரு சங்கடத்தில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறாள் என்பது மட்டும் நிச்சயம் அது எப்படி இருந்தாலும் அவளுக்கு ஆதரவாக நின்று உதவி செய்ய வேண்டுமென்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் அந்த முயற்சியில் உயிரியே கொடுக்க வேண்டியதாக சரிதான் பாவநாசம் அருவியில் விழுந்து உயிர் துறந்து அனாதை பிணமாவதை காட்டிலும் இப்படி ஒரு நிராதரவான பெண்ணுக்கு உதவி செய்து உயிரை விடுவது மேல் அல்லவா ஒருவேளை அதற்காகவே தான் கடவுள் பாவநாசத்தில் நம்முடைய புத்தியை மாற்றி அருளினாரோ என்னவோ ஆனால் மனோகரி கொஞ்சம் நம்மிடம் அதிக நம்பிக்கை வைத்து எல்லாவற்றையும் விவரமாகச் சொன்னால் நம்முடைய அறிவை பூர்ணமாக பயன்படுத்தி அவளுக்கு உதவி செய்ய பார்க்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் திருச்சிராப்பள்ளி வரட்டும் பார்ப்போம் கேட்டால் சொல்லாமலா போகிறாள் இப்படியெல்லாம் நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூ மட்டும் என் மணக்கன் முன்னால் இடைவிடாமல் தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது திருச்சி ஜங்ஷன் வந்தது ஐந்தாம் நம்பர் பிளாட்வாரத்தில் இன்ன வண்டி வந்திருக்கிறது என்றும் ஆறாம் நம்பர் பிளாட்பாரத்திலிருந்து இன்ன வண்டி புறப்படப்போகிறது என்றும் ஒளிபெருக்கி அலறி கொண்டிருந்தது வண்டியிலிருந்து இறங்கி நின்றேன் என் கண்கள் இரண்டு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்த்தன பெட்டிக்கு உடைய மனிதர் வருகிறாரோ என்று ஒரு பக்கம் பார்த்தன ஒற்றை ரோஜாப்பூவை இன்னொரு பக்கம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தன முதல் வகுப்பு பெண்கள் வண்டியிலிருந்து அவளுடைய முகம் எட்டி பார்த்தது பிறகு அவள் வண்டியிலிருந்து இறங்கினாள் பிளாட் வாரத்தில் அதிக வெளிச்சமில்லாதிருந்த ஓரிடத்துக்கு போய் நின்றாள் அப்படியும் இப்படியும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு நின்றாள் சற்று நேரம் நான் பொறுத்து பார்த்துவிட்டு இறங்கி போனேன் அவள் அருகில் சென்று என்ன தீர்மானம் செய்தீர்கள் என்று கேட்டேன் இன்னமும் யோசித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியவில்லை எனக்கு என்னவோ நீங்கள் அனாவசியமாக பயப்படுகிறீர்கள் என்று தோன்றுகிறது அப்படித்தான் எனக்கும் ஒரு சமயம் தோன்றுகிறது இன்னொரு சமயம் அந்த மூன்று புஷ்கோட் ஆசாமிகளை நினைத்தால் பயமாயிருக்கிறது எதுவாயிருந்தாலும் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அப்படி பயமாயிருந்தால் என் வண்டியில் வந்து ஏறிக்கொள்ளுங்கள் வந்து ஆனால் அந்த பெட்டிக்காரர் வந்து பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டாரா இன்னும் இல்லை அதனால் யோசிக்கிறேன் வண்டி புறப்படும் சமயத்தில் அவர் திடீரென்று வந்து ஏறிக்கொண்டால் ஏறிக்கொண்டால் என்ன நான் இருக்கும் போது அதைவிட பெண்கள் வண்டியில் நான் தனியாக இருப்பதே நல்லது உங்களுக்கு என்னதான் தோன்றுகிறது எதற்காக இவர்கள் எல்லோரும் உங்களை தொடர்கிறார்கள் ஒரு காரணமும் யூகிக்க முடியவில்லையா மதுரை ஜங்ஷனில் அவர்களுடைய பேச்சில் இரண்டொரு வார்த்தை என் காதில் விழுந்தது ஆ அதிலிருந்து ஏதாவது ஊகிக்க முடிந்ததா ஏதோ உய ஏதோ விலை உயர்ந்த வைரங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்கள் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் என்று தோன்றுகிறது நான் ஏதோ வைரங்களை ஒழித்து எடுத்து போகிறேன் என்று அவர்கள் சந்தேகிக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது என்றாள் மனோகரி இதை கேட்டு நான் சிரித்து விட்டேன் மனோகரியும் சிரித்தாள் அவள் சிரித்த அந்த சிரிப்பு என் காதில் கிண்கினி நாதமாக ஒழித்தது என்ன முட்டாள்தனம் நீங்கள்தான் அது விஷயத்தில் மிக பரிசுத்தமாக இருக்கிறீர்களே ஒரு குன்றி தங்கமோ ஒரு சிறிய மூக்குத்திருகு வைரமோ உங்கள் உடம்பில் இல்லையே அதனாலேயே உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது மதராசில் சில பணக்கார வீட்டு ஸ்ரீதிகள் உடம்பெல்லாம் வைரமாக வருகிறார்கள் அந்த அவலட்சணத்தை பார்த்து கூசிய என் கண்களுக்கு உங்களை பார்த்தால் சேச்ச என்னமோ சொல்லிக்கொண்டு போகிறேனே எல்லாம் சரியாகத்தான் சொல்கிறீர்கள் பாக்கியையும் சொல்லி முடியுங்கள் ஆ அதோ திரும்பி பார்த்தேன் என் வண்டிக்கு பக்கத்தில் இருவர் வந்து நின்றார்கள் ஒருவர் பெட்டியை வைத்துவிட்டு போனவர் இன்னொருவர் புது பெட்டிக்குரியவர் இன்னொருவரிடம் ஏதோ சொன்னார் இருவரும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார்கள் பிறகு அங்கிருந்து அகன்றார்கள் பெட்டி வண்டிக்குள்ளேயே இருந்தது ஆர்வத்துடன் அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த மனோகிரி நான்கு பேருடன் இன்னொருவரும் சேர்ந்தாயிற்று என்றாள் அவளுடைய அழகிய முகத்தில் பீதி ததும்ப அங்கம் இங்கும் அவள் மிரண்டு பார்த்தபோது நான்கு புறமும் வேடுவர்களால் சூழப்பட்ட மானின் மருண்ட பார்வையின் நினைவுக்கு வந்தது சுற்றிலும் வலைகள் நெருங்கி வருவதை உணர்ந்த மீன் துவண்டு துடிப்பதை போல் அவளுடைய நயனங்கள் துடித்து கொண்டிருந்தன எனக்கும் சிறிது கலக்கமாகத்தான் இருந்தது ஆயினும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவளுக்கு தைரியம் கூறவும் கூடுமான உதவி செய்யவும் விரும்பினேன் ரயில்வே ஜங்ஷனில் எத்தனையோ பேர் வருவார்கள் போவார்கள் எல்லோரும் உங்களை தேடுவதாக ஏன் எண்ணிக்கொள்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் காரணமில்லாமல் பயப்படும்படியான அவ்வளவு பெரிய அசடு என்று என்னை பார்த்தால் தோன்றுகிறதாக்கும் மன்னிக்க வேண்டும் அப்படி நான் சொல்லவில்லை அவர்கள் தங்களை தேடி வருகிறார்கள் மூடர்களாக இருக்கலாம் அல்லவா அவர்கள் எல்லோருமே மூடர்கள் என்று நான் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன் அவர்களில் ஒருவர் என் தகப்பனார் என்ன ஆமாம் கடைசியாக வந்தவர் என் தகப்பனார் அவர் பெயர் எழுதிய பெட்டிதான் தங்கள் வண்டியில் இருந்தது திண்டுக்கல்லில் இறங்கியவர் என் தகப்பனாரின் உதவிக்கு வந்தவராயிருக்க வேண்டும் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை கண்ணை கட்டி காட்டிலே விட்டது போலிருக்கிறது தங்கள் தகப்பனார் தங்களை எதற்காக தேடி வர வேண்டும் என்றேன் மகளிடம் தகப்பனாருக்கு இருக்கக்கூடிய வாஞ்சையினால்தான் நான் என் காதலனுடன் இந்தியாவுக்குப் போகிறேன் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அப்பாவுக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு வந்தேன் உடனே புறப்பட்டு ஓடி வந்திருக்கிறார் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துவிடுவார் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆகாய விமானம் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை மறந்தே விட்டேன் ஆகாயம் இடிந்து என் தலையில் விழுந்தது போலிருந்தது ஆனாலும் அதில் என்ன வியப்பு இப்படிப்பட்ட அழகிக்கு ஒரு காதலன் இருப்பதில் வியப்பில்லைதான் கொம்புத்தேனுக்கு முடவன் ஆசைப்பட்டு ஆவதென்ன அப்படியானால் நான் வெறிபட்டு கொள்ளட்டுமா என்றேன் அப்பொழுது என்னை அறியாமலேயே என் குரலில் ஒருவித ஏக்கம் துணித்தது நீங்கள் உதவி செய்வீர்கள் என்று நினைத்தேன் என்னை கைவிட்டு விட போகிறீர்களா நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் உங்கள் தந்தையே வந்திருக்கும் போது ஓர் உதவி உங்களால் செய்ய முடியும் முடிந்தால் அவசியம் செய்கிறேன் சிறிது நேரத்துக்கு என் காதலனாக நடிக்க வேண்டும் அதாவது என் தந்தையின் முன்னிலையில் இதெல்லாம் நிஜமாக நடக்கிறதா அல்லது ஆங்கில நாவலாசிரியர் ஓட்ஹவுஸின் கதை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேனா என்று எனக்கே சந்தேகம் வந்துவிட்டது முன்பு காதலனாக நடித்து எனக்கு பழக்கமில்லை முயன்று பார்க்கிறேன் ஆனால் இதெல்லாம் எதற்காக உங்கள் அசல் காதலன் எங்கே அசல் காதலனும் இல்லை அப்பீல் காதலனும் இல்லை அப்பாவுக்காக அப்படி வெறுமனே எழுதி வைத்துவிட்டு வந்தேன் இப்போது அதை உண்மைப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது தங்களைத்தான் நம்பியிருக்கிறேன் நம்பினவர்களை நான் கைவிடுவதில்லை என்னால் இயன்ற உதவிகை செய்கிறேன் பரிசு என்ன தருவீர்கள் பரிசா என்னிடம் என்ன இருக்கிறது கொடுப்பதற்கு என்றாள் மனோகரி தங்கள் தலையில் சூடியிருக்கும் ரோஜா பூவை கொடுத்தால் போதும் இன்றைய சம்பவத்தின் ஞாபகார்த்தமாக வைத்துக்கொள்வேன் மனோகரியின் பால்வடியும் முகத்தில் அப்போது ஒரு லேசான நிழல் சாயை படர்ந்ததை கவனித்தேன் அப்போது என் உள்ள நிறைவிலும் ஒரு கள்ளம் புகுந்தது இவள் உண்மையாக அபாயத்தில் சிக்கி கொண்டிருப்பவள்தானா அல்லது எல்லாம் வெறும் நடிப்பா ஒரு பெரிய கபட நாடகத்தின் அங்கமா மனோகரி அந்த ஒற்றை ரோஜாவை தன் கூந்தலிலிருந்து எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டு இது வெறும் வர்ண காகிதம் தங்களுடைய உதவிக்கு இதையா பரிசாக கொடுப்பது தயவு செய்து மன்னியுங்கள் நான் மட்டும் பத்திரமாக சென்னைக்கு போய் சேர்ந்தால் புத்தம் புதிய மனமுள்ள ரோஜா மலர்களை வாங்கி மாலையாக தொடுத்து தருகிறேன் என்றாள் எனக்கு மெய் சிலிர்த்தது அவள் தன் தங்கள் கையினால் என் கழுத்தில் ரோஜா மாலை சூட்டுவதாகவே கற்பனை செய்து கொண்டு மகிழ்ந்தேன் உண்மையாகச் செய்யட்டும் செய்யாமற் போகட்டும் இவ்வளவு ரசனையுடன் பேசும் பெண்ணுக்காக என்னதான் செய்யக்கூடாது தங்களை பத்திரமாக சென்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பது என் பொறுப்பு சிறிதும் பற்றி கவலை வேண்டாம் என்றேன் இப்படி நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஏழு எட்டு பேர் எங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் அப்படி வருபவர்களில் இரண்டு பேர் போலீஸ்காரர்கள் என்பதும் தெரிந்தது எனக்கு திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டது ஆயினும் பக்கத்தில் மனோகரி இருப்பதை முன்னிட்டு மனதை தைரியப்படுத்தி அவர்கள் எங்கள் அருகில் வருவதை பார்த்ததும் மனோகரி அவர்களை எதிர்கொள்பவர்களைப் போல் முன்னோக்கி நடந்தாள் நானும் சென்றேன் இருவரும் தூண் ஓரத்து நிழலிலிருந்து நல்ல வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டோம் கைபெட்டிக்காரர் என்னை போலீஸ்காரர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த ஆள்தான் இவனை கைது செய்யுங்கள் என்றார் எதற்காக என்று மனோகரி பெண் சிங்கத்தைப் போல் கம்பீரமாக முன்னால் நின்று கேட்டாள் உன்னை உன் தகப்பனாருக்கு தெரியாமல் ஏமாற்றி அழைத்து வந்ததற்காகத்தான் அது போய் நான் என் இஷ்டத்தினால் வந்தேன் இப்படி அவர்கள் வாதமிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே போலீசார் இருவரும் என் இரு பக்கத்திலும் வந்து நின்று மரியாதையாக வந்துவிடு என்றார்கள் நானும் மரியாதையாக அவர்களுடன் நடந்தேன் போலீஸ் விவகாரங்களில் சிக்கி வழக்கமில்லாதவனாதலால் ஒரு பக்கம் இருந்தது மற்றொரு பக்கத்தில் மனோகரிக்காக இதை செய்கிறோம் என்ற திருப்தியும் ஏற்பட்டது சீக்கிரத்தில் இந்த குழப்பம் நீங்கிவிடும் நம்மை போலீஸ்காரர் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்று திடப்படுத்திக் கொண்டு நடந்தேன் நான்காம் அத்தியாயம் ரயில்வே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்னை கொண்டு என்னுடைய பெட்டி படுக்கையும் கொண்டு புஷ்கோட் மனிதர்கள் மூவரும் வந்து பெட்டி படுக்கைகளை சோதனை போட்டார்கள் என்னையும் சோதித்தார்கள் துணிகளை கிழித்து மட்டும் பார்க்கவில்லை மற்றபடி சங்கோபங்கமாக தேடினார்கள் என்னிடமிருந்து ஒன்றும் அவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியதாக தெரிந்தது அன்றிரவு நான் தூங்கியவில்லை என்று சொல்லவும் வேண்டுமா என் எண்ணமெல்லாம் மனோகரியின் பேரிலே இருந்தது அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூவின் ஞாபகமும் அடிக்கடி வந்தது காலை மூன்று மணி சுமாருக்கு என்னை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் பெரிய போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் வந்து தவறுதல் நடந்துவிட்டது உம்மை பிடித்து வைப்பதற்கு எந்தவித முகாந்தரமும் இல்லை அந்த முட்டாள்கள் உண்மை பிடித்து அடைத்தார்கள் அதற்காக ரொம்பவும் வருந்துகிறேன் என்றார் ஆனால் இல்லை இது எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினேன் காலை நாலு மணிக்கு திருச்சியிலிருந்து புறப்படும் பேசஞ்சர் வண்டியில் ஏறிச் செல்ல தீர்மானித்தேன் மறுபடியும் அதே ஃப்ளாட் பாரத்துக்கு போனேன் மனோகரியும் நானும் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த அதே தூண் மறைவுக்கு மறுபடியும் சென்றேன் நான் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை தூண் ஓரத்தில் அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூ காகிதப்பூ கிடந்தது மனோகரி அதை கையில் எடுத்து எனக்கு காட்டிவிட்டு மறுபடியும் தலையில் வைத்து கொண்டால் அல்லவா சரியாக வைத்து கொள்ளவில்லை ஆகையால் அது கீழே விழுந்துவிட்டது விழுந்ததை அவள் கவனிக்கவில்லை ஆனால் நான் கவனித்தேன் இதற்குள் போலீசார் நெருங்கிவிட்டபடியால் நாங்கள் இருவரும் முன்னோக்கி சென்று விட்டோம் அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூவை இப்போது ஆவலுடன் எடுத்து என் பெட்டிக்குள் வைத்து பூட்டிக்கொண்டேன் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ரயிலும் வந்தது அதில் ஏறிக்கொண்டேன் மனோகரி முதலியவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள எனக்கு ஆவல் இல்லாமற் போகவில்லை அது எப்படியும் பின்னால் தெரியும் என்று நிச்சயப்படுத்திக் ரயில் புறப்படும் சமயத்தில் அந்த கைப்பெட்டிக்காரர் ஃப்ளாட்பாரத்துக்கு ஓடிவந்து அங்கும் இங்கும் அலைந்தார் நான் அவரை கையை தட்டி அழைத்தேன் அவர் என்னை பார்த்ததும் ஆர்வத்துடன் அருகில் வந்தார் பெரிய பிசகு நேர்ந்துவிட்டது மன்னிக்க வேணும் சென்னையில் தங்கள் விலாசம் என்ன அங்கே வந்து எல்லாம் விவரமாகச் சொல்கிறேன் என்றார் என் விலாசத்தை அவருக்கு தெரிவித்துவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்தம் இல்லை என்று மனோகரியிடம் சொல்லுங்கள் என்றேன் சென்னைக்கு திரும்பி வந்து இரண்டு நாள் வரையில் என் அறையை விட்டு வெளிக்கிளம்பவில்லை பத்திரிகைகளை மட்டும் ஆவலுடன் பார்த்தேன் ஒரு பிரபல சுதேச சமஸ்தான மகாராஜாவின் பிரசித்தி பெற்ற விலை உயர்ந்த வைரம் காணாமல் போய்விட்டதென்றும் இலங்கை போலீசார் சுங்க அதிகாரிகள் முதலியோர் அதை தேடி வருகிறார்கள் என்றும் பத்திரிகையின் ஒரு மூளையில் சிறிய செய்தி ஒன்று கண் பட்டது அன்றிரவு என் அரைக்கதவை இருக தாளிட்டு கொண்டு அந்த ஒற்றை ரோஜா பூவை அதை கோத்திருந்த நூலை பிரித்துவிட்டு கையினால் தட்டினேன் மேஜி மீது தனார் என்று விழுந்தது கண்ணை பறித்தது என்று ஆசிரியர்கள் எழுதுவார்களே என் வாழ்க்கையில் அன்றைக்குத்தான் அது உண்மையாயிற்று அந்த மாதிரி விடுவெள்ளி அவ்வளவு பெரிய வைரத்தை கண்ணை பறிக்கும்படி ஒளிவீசிய வைரத்தை நான் அன்று வரை பார்த்ததே இல்லை அந்த வைரத்திலிருந்து வெளியான விதவிதமான வர்ண கிரகணங்களைத்தான் என்னவென்று வர்ணிப்பது பாவநாசத்தில் அருவி விழுமிடத்தில் நான் பார்த்த வானவில்லின் அரிசிய வான ஜார்ணங்கள் எல்லாம் இந்த அற்புத வைரத்தின் முன்னால் மண்டி போட்டு ஒளிப்பீச்சை கேட்க வேண்டியதுதான் என்று தோன்றியது வெகு நேரம் அந்த வைரத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்து மறுபடியும் முன் அந்த காகித ரோஜாப்பூவுக்குள்ளேயே வைத்து தைத்தேன் பெட்டிக்குள் பத்திரப்படுத்தினேன் மறுநாள் நான் எதிர்பார்த்திருந்த மனிதர் வந்தார் தவறு நேர்ந்ததன் காரணங்களை விளக்கினார் அந்த பெண் நான் என் காதலனோடு இந்தியாவுக்கு போகிறேன் என்னை தேட வேண்டாம் என்று தகப்பனாருக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு அவருக்கு தெரியாமல் வந்துவிட்டாலாம் தகப்பனார் வைர வியாபாரியாம் ஒரே ஒரு வைரம் மட்டும் எடுத்துப் போகிறேன் அது எனக்கு உங்கள் சீதனமாக இருக்கட்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்தாலாம் அந்த வைரம் ஒரு மகாராஜாவுக்கு சொந்தமான விலை உயர்ந்த வைரம் என்றும் லட்சம் பொறுமானது என்றும் கூறினார் தகப்பனார் பெண்ணையும் வைரத்தையும் தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டார் அவள் ரயிலில் பிரயாணம் செய்கிறாள் என்று அறிந்து முன்னதாக விமானத்தில் திருச்சிக்கு வந்துவிட்டாராம் இந்த மனிதரையும் தன்னுடைய ஒத்தாசிக்கு வந்தாராம் இதெல்லாம் சுங்க அதிகாரிகள் காதில் அரைகுறையாக விழுந்ததில் அவர்கள் வைரத்தை சுங்க வரி கொடுக்காமல் கொண்டு போவதை தடுக்க முயற்சி எடுத்தார்களாம் மனோகரி தன் கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட காதலன் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி என்னை கைது செய்ய இவர் ஏற்பாடு பண்ணினாராம் என்னுடைய வாயை பிடுங்கி அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூவில் வைரம் இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியுமா என்று அறிந்து கொள்வதற்காக அம்மாதிரி பயங்கர கதையை அவர் கற்பனை செய்து கூறினாராம் என்னை விட அவள் பெரிய கற்பனைக்காரி ஒரு காதலனையே சிருஷ்டி செய்துவிட்டாள் என்று எனக்கு என்னமாய் தெரியும் ஆனால் சில சமயம் கற்பனையை காட்டிலும் உண்மையில் நடப்பது அதிசயமாயிருக்கிறது உன்னை நினைத்து நினைத்து அந்த பெண் உருகிக்கொண்டிருக்கிறாள் சர்தார்பவன் ஓட்டலில் தகப்பனும் மகளும் தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களை போய் பார் என்றார் அந்த மனிதர் ஐந்தாம் அத்தியாயம் மறுநாள் சர்தார்பவன் ஓட்டலுக்கு போனேன் மனோகரி மட்டும் அறையில் தனியாக இருந்தாள் அவள் தகப்பனார் என்னை பார்ப்பதற்காகத்தான் போயிருப்பதாக சொன்னாள் அன்றிரவு தன்னால் நனக் எனக்கு நேர்ந்த கஷ்டத்தை பற்றி வருத்தம் தெரிவித்தாள் இது என்ன பிரமாதம் சில நிமிட நேரம் உன் காதலனாக நடிக்கும் பேறு பெற்றேன் அதற்கும் சில மணி நேர சிறைவாசத்துக்கும் சரியாய்போயிற்று என்றேன் பிறகு அந்த ஒற்றை ரோஜாப்பூவை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தேன் அவள் அளவிலா அதிசயத்துடன் அதை வாங்கி தன் அழகிய கரமலரில் அதை செயற்கை மலரை வைத்துக் உற்று பார்த்தாள் உள்ளே வைரம் பத்திரமாயிருக்கிறது என்றேன் வைரம் இருப்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று மேலும் வியப்புடன் கேட்டாள் பிரித்து பார்த்தேன் தெரிந்தது என்றேன் எப்படி இது உங்கள் கைக்கு வந்தது தூழ்நிழலில் நின்று இந்த காகிதப்பூ எதற்கு நிஜ ரோஜாப்பூ மாலை வாங்கித் தருகிறேன் என்றாயே அந்த இடத்திலேயே கிடந்தது இதை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னது நியாயம்தான் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வைரத்தை யார்தான் ஒரு அந்நியனுக்கு கொடுப்பார்கள் விலை மதிப்பை முன்னிட்டு கொடுக்க மறுக்கவில்லை அவளவு பெருமானம் உள்ளது என்பது எனக்கு அப்போது தெரியவே தெரியாது இதற்கு உபயோகம் இருந்தது அதனால் கொடுக்க மாட்டேன் என்றேன் அந்த உபயோகம் இனி இல்லாமற் போய்விட்டது எனக்கு விளங்கவில்லையே உபயோகம் இல்லாமல் ஏன் போக வேண்டும் இதிலுள்ள வைரம் உன் கழுத்தில் அழகாகத்தான் ஜோலிக்கும் ஆனால் சுங்கவரி மட்டும் கட்டிவிட வேண்டும் என்றேன் அவள் என்னை ஏறிட்டு பார்த்து எதற்காக சுங்கவரி கொடுக்க வேண்டும் எனக்கும் கொஞ்சம் சட்டம் தெரியும் பெண்கள் அணிந்திருக்கும் நகைக்கு சுங்கவரி கிடையாது என்றாள் அப்படியானால் அதை ஏன் ஒழித்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று முன்முனித்தேன் என் தந்தை வைர வியாபாரி என்னை வைர நகை போட்டுக்கொள்ளும்படி எத்தனையோ தடவை நிர்பந்தித்திருக்கிறார் நான் விட்டேன். இந்த ஒற்றை வைரத்தை மட்டும் எடுத்து வந்தேன் இவ்வளவு பெருமானம் உள்ளது என்று தெரியாது நூறு ரூபாய் வைரமே என் காரியத்துக்கு போதுமானதா இருந்திருக்கும் அது என்ன அபூர்வமான காரியம் இன்னும் அந்த மர்மம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று கேட்டேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் மனோகரி என்னுடைய நிலைமையை பற்றி விசாரிக்கலானால் நான் கதாநாயகனாக தகுதியுள்ளவன் அல்ல பிஏ பரீட்சையில் கோட் அடித்தவன் என்றேன் நிஜமாகவா நீங்கள் பிஏ பரீட்சை எழுதி தோல்வியடைந்தீர்களா என்று கேட்டாள் ஒரு தடவை மட்டுமல்ல மூன்று தடவை பரீட்சைக்கு போய் தோல்வியடைந்தவன் மூன்று தடவையா தோல்வியடைந்தீர்கள் என்று கேட்டுவிட்டு மனோகரி விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் அதிலென்ன அவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் என்பது எனக்கு விளங்கவில்லை சரி சரி நீ சிரித்து முடி இன்னொரு நாள் வந்து பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினேன் அவள் போக வேண்டாம் என்று தடுத்தும் நான் நிற்கவில்லை ஆண் பிள்ளை அல்லவா ரோசமாயிராதா திரும்பி கூட பார்க்காமல் போய்விட்டேன் அத்தியாயம் ஆறு என் ஜாகைக்கு திரும்பிய போது அங்கே மனோகரியின் தகப்பனார் காத்திருந்தார் அவரும் ஒரு அத்தியாயம் தெரிவித்தார் பேச்சின் நடுவில் என் மகளுக்கு நீங்கள் மிகவும் ஒத்தாசையாய் இருந்தீர்களாம் டீ வாங்கி கொடுத்தீர்களாம் அவள் எனக்கு ஒரே பெண் அதனால்தான் ஒன்றரை லட்சம் வைரம் போனாலும் போகிறது பெண் உயிரோடு பிழைத்தாலே அதுவே போதும் என்று திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் என்றார் அவள் உயிருக்கு என்ன ஆபத்து வந்தது என்று கவலையுடன் கேட்டேன் தெரியாதா இதோ பாருங்கள் என்று சொல்லி ஒரு கடிதத்தை நீட்டினார் அது மனோகரி அவளுடைய தோழி ஒருத்திக்கு எழுதிய கடிதம் மனோகரி இலங்கையில் ஏதோ ஒரு பரீட்சைக்கு போனதாகவும் அதில் அவள் தேரவில்லை என்றும் அக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது பரீட்சை தேராத அவமானத்தை என்னால் சகிக்க முடியாது உயிரை விட்டுவிட துணிந்து விட்டேன் இங்கேயே இருந்து அப்பாவுக்கு துயரம் கொடுக்க விரும்பவில்லை வைரத்தை பொடி பண்ணி சாப்பிட்டால் உடனே உயிர் போய்விடும் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்பாவின் வைரம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு இந்தியாவுக்கு போய் உயிரை விடுவது என்று தீர்மானித்து விட்டேன் என் உண்மையான ஸ்நேகிதி நீ ஒருத்திதான் ஆகையால் உனக்கு மட்டும் கடிதத்தை மேல் நான் படிக்கவில்லை ஐயையோ என்ன காரியம் செய்துவிட்டேன் என்று பதறி எழுந்தேன் என்ன என்ன என்று மனோகரியின் தந்தையும் பதறிக்கொண்டு எழுந்தார் என்னிடம் தான் இருந்தது இப்போதுதான் தங்கள் மகளிடம் போய் கொடுத்துவிட்டு திரும்பி வந்தேன் என்றேன் அடப்பாவி என்ன காரியம் செய்தாய் என் குடியை கெடுத்து விட்டாயே என்றார் அந்த பெரியவர் அவர் கொண்டு வந்திருந்த டாக்ஸியில் ஏறிக்கொண்டு இருவரும் பறந்து சென்றோம் என் நெஞ்சு அந்த சில நிமிடங்களில் எப்படி துடித்தது என்று சொல்லவே முடியாது அந்த அழகிய பொன்மேனியை பிணமாகத்தான் காணப்போகிறோம் என்று எண்ணி பதை ஆனால் என்ன சந்தோஷமான ஏமாற்றம் ஓட்டலில் அவர்கள் தங்கி இருந்த அறைக்கு சமீபமாக சென்றபோது அறைக்குள்ளிருந்து குதூகலமாக பாடும் குரல் கேட்டது உள்ளே நாங்கள் இருவரும் சென்று விழுந்தோம் எங்களுக்குத்தான் உயிர் போய்விடும் போல் இருந்தது வைரம் எங்கே என்று இருவரும் ஒரே காலத்தில் கேட்டோம் மேஜையை அவள் சுட்டி காட்டினாள் அங்கே அது வானத்தில் ஒளிரும் நட்சத்திரத்தை போல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது எதற்காக இந்த பரபரப்பு என்று கேட்டாள் எங்கே இந்த கடிதத்தில் எழுதியிருப்பது போல் செய்து விடுவாயோ என்றுதான் அதற்கு இனி என்று தான் இவரிடம் சொன்னேனே இந்த மனிதர் மூன்று தடவை பிஏ பரீட்சையில் தோல்வியடைந்துவிட்டு இவ்வளவு உற்சாகமாக இருக்கிறார் ஒரு தடவை தோற்றதற்காக நான் ஏன் உயிர் விட வேண்டும் என்றாள் மனோகரி ஆரம்ப அதிர்ச்சி மகிழ்ச்சி எல்லாம் ஒருவாறு அடங்கிய பிறகு மனோகரியின் தகப்பனார் இந்த பெண்ணை சமாளிக்க இனி என்னால் முடியாது நீர்தான் இவள் உயிரை காப்பாற்றினீர் இனியும் இவளை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை நீர்தான் ஏற்க வேண்டும் என்றார் கடவுளே என்னால் எப்படி அது முடியும் இந்நாளில் பசிக்கு அரிசி கிடைப்பதே துர்பலமாயிருக்கிறது நானோ ஏழை இவளுடைய பசிக்கு வைரம் எப்படி வாங்கி கொடுப்பேன் அதுவும் ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் வைரமா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வைரங்களுக்கு நான் எங்கே போவேன் என்றேன் மனோகரியின் தகப்பனார் இப்போதுதான் முதல் தடவையாக கடகடவென்று சிரித்தார் நான் கூட வைர வியாபாரத்தை விட்டுவிடப் போகிறேன் இந்த பெண் இருக்கும் இடத்திலே வைரம் வைத்திருக்கப்படாது என்றார் எங்கள் திருமணத்தின் போது மனோகரி தன் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றினாள் மனமுள்ள புது ரோஜா மலர்களால் கட்டிய மாலையை என் கழுத்தில் சூட்டினாள் மனோகரி வைர மட்டும் அணிவதில்லை எங்கள் வீட்டிலேயே வைரம் வைத்துக் கொள்வதில்லை எதற்காக அத்தகைய விச பார்க்க வேண்டும் என்ன கேட்கிறீர்கள் பிஏ பரீட்சை என்ன என்று கேட்கிறீர்களா எங்கள் திருமணம் நடந்தவுடனேயே முதற் காரியமாக பாவநாசத்துக்கு மறுபடியும் போனோம் அங்குள்ள இனிய நதிவெள்ளத்தில் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு இறங்கி எல்லா பரீட்சைகளுக்கும் சேர்ந்து முழுக்கும் போட்டும் நதிக்கரை மரங்களில் வாழ்ந்த பச்சைகள் எங்கள் செயலை ஆமோதித்து மங்கள கீதம் பாடின நன்றி வணக்கம்